0: Dünyadan herkese merhaba. Burası anarşist felsefenin, sosyolojinin ve sanatın yıkılmaz kalesi, değişmez ve hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan ana yurdu Ne Düşünmüştüm Radyo istasyonu? Kropotkin'den Bakunine, Karl Marx'ından Nietzsche'sine bütün emekçi kadrosuyla Ne Düşünmüştüm Radyo istasyonu yayına başlamıştı. 15. Louis gecenin bir yarısı gördüğü kabusüsünden yatağından fırlayarak uyanır. Biricik eşi Marie-Antoinette yanında tüm masumiyetiyle uyurken görür ve yatağından çıkıp şatosunda yürümeye başlar. Zengin ve ihtişamlı şatosunda yalnız başına yürürken atası 15. Louis'in portresinin önünden dikkatsizce geçer ve net tesadüftür ki birdan bire neden uyandığını hatırlar. Yarın evlilik yıl dönümüdür ve Luis birinci keşine hediye almamıştır. Geceyi cıvız ışıklarıyla aydınlatan kasvetli ve bitmek bilmeyen koridorlarda korku ve telaş içinde ne yapacağını düşünen Luis birden bire az önce geçtiği 15. Louis tablosunun önünde bulur kendini. Ve Voltaire tarafından kaleme alınmış, atası 15. Louis'e hediye edilmiş, aile yadigarı, pasta tarifleri kitabı gelir aklına. Kafasında yanan ışık, o kasvetli ve karanlık koridorları aydınlatır ve bütün kraliyet şatolarını ve hatta bütün Fransa'yı. Aslında bulduğu şey, sadece bir evlilik yıl dönüm hediyesi değildir. Bulduğu şey Fransız devrimidir. Ve aslında bütün Fransa'yı aydınlatan kızgın köylülerin ve örgütlü burjuvanın meşaleleridir. Sonrasını biliyorsunuz. Yani Goethe de kafasını kestiler. 16. yüzyıl. Üstelik o giyotinin geliştirilmesinde de Bizzati kendisinin dahli var. Birazcık eğimli yaparsak kafayı daha iyi keser. Böyle koparıyor kral gibi bir inovasyon yapmışsınız. <gülüyor> Sonrasında da Bizzati kendisinin kafasını kesmişler. İşte bunlar hep nasip kısmet. Neyse klasikten şaşmayalım ve normal gelişimizi yapalım. Dünyadan herkese merhaba. Burası ne düşünmüştüm radyo istasyonu. Bu akşam sizin de bildiğiniz gibi Walter'dan Özür dilerim ben buraya sürekli Yani bunu karıştırıyorum Walter bazen de Walter diyorum Elimden geldiğince doğru telaffuz olduğunu düşündüğüm Şeklini söyleyeceğim ama karıştırıp Walter dersem şimdiden özür diliyorum Walter'dan devlet kitabını konuşacağız Ama ilk önce Tabi dünya değerlisi iki konuğumu takdim etmek istiyorum İlk konuğum Çocukken maruz kaldığı sevgisizliğini radikalleşmeyle dışa vuran bir halk adamı. İtalya'nın özgürlük ateşesi, sevgilisi, bir tanesi, güzel geyimli ve bol mimikli Duce'si. Sadece zeki, çevik ve seksi de değil, aynı zamanda atletik de. ayağında asılarak haftalarca baş aşağı kalabilme rekorunu elinde tutan Ubermeş'lerin Ubermeş'i Benito Mussolini. İkinci konuğum ise ülkesinde ismi zikredilince akıllara hemen demokrasi ve özgürlüğün geldiği bir halk kahramanı. İlginç güneş gözlüklerine, çadırlara ve kadınlara olan ilgisini hiçbir zaman saklamayan aynı zamanda Kaçma ve saklanma konusunda da hiç yer ayırt etmeyen böyle künt, logar kapağı ya da kanalizasyon demeden tam bir halk adamı olduğunu gösteren Afrika'nın Gandisi, Libya'nın babası, aptalların rockstarı Gaddafi. Evet, Voltaire'den bahsedelim biraz. Aslında Voltaire deyince böyle hani aklıma direkt sarkastiklik geliyor. Çünkü aşırı makara bir adam. Sağına göre. Hani böyle şu anda Z kuşağının yanında otursa Boomer kaçmaz yani. Öyle kafası açık biri. Kısaca sarkastik ve anlaşılması kolay bir filozof. Ben bu Oscar Wilde'la sarkastikliğini çok birbirine yakın bulurum. Sarkastik ve komikler ama böyle adam bıçaklar gibi şeyler de söylemişler zamanında. Yani, neyse. Kitabın iskeletinden bahsedeyim. Ee, kitap Sekiz bölümden oluşuyor. Birinci bölüm devlet. ikinci bölüm eşitlik. Üçüncü bölüm iyilik. Dördüncü bölüm din. Beşinci bölüm davut. Altıncı bölüm suç. Yedinci bölüm kader. Sekizinci bölüm tanrı. Böyle şey gibi hangisi diğerlerinden farklıdır testi gibi yani araya bir davut başlığı koymuş anlaması zor. Neyse. Ben bu arada hepsinden bahsetmeyeceğim ama sadece siz çok değerli konuklarımın da bildiği gibi altını çizdiğim yerlerden bahsedeceğim. Diğerlerini siz okursunuz. Zaten çok da büyükçe bir kitapta değil. Hani 60-70 sayfalık bir şey. Evet, şimdi başlayalım. İlk bölümden başlıyoruz. Devlet. Şöyle bir alıntı var. Şimdiye kadar herhangi bir devleti yönetmemiş olan kimseyi tanımadım. Kısa süre yöneticilik ya da hükümdarlık yapanlardan bahsetmiyorum. Ben akşam yemeklerinde orduları, kiliseyi, adaleti ve devletin hazinesini yeniden düzenleyerek kendi yönetim biçimlerini sergileyen ve diğer bütün insanlardan daha üstün olduklarını düşünen tiplerden bahsediyorum demiş. Evet dediğim gibi Voltaire sarkastik bir abimiz. Burada da boş adamların ataspor olan ''Abi ben olacağım bu devletin başında öyle bir yönetimim ki'' falan Tipinde o prototiplerden bahsediyor aslında. Yani bir de burayı okuyunca aklıma şey gelmişti. Cem Karaca'nın böyle bir şarkısı vardı. Safinaz albümünde galiba. Onu da şiddetle tavsiye ederim. Bir, uzunca bir şarkıdır böyle Safinaz'ın hayatından bahseder. Neyse. Orada bölüm var şöyle diyordu. Bizim memlekette her kahvehanede iki tane başbakan oturur diye. Bu da biraz o hesap aslında. Neyse devam edeyim aslında burada da biraz proletar diktatörlükten konuşmak isterim sevgili solcu arkadaşlar. Bu proletar diktatörlük meselesi aslında Marx abimizin altına doldurduğu ve süslediği gibi bir sonuç vermemiştir. Uygulamada genelde aslında tam da köylünün, işçinin, kahveden çıkan adamların ben olsam devletin başında böyle yönetirimin bir sonucu olmuştur. Yani Sovyetler'de. Hani Bolşevikler devrim yapıyorsun işte proleter diktatörlük falan filan diye havalarda uçuyor laflar abi tabi devrim yapıyorsun herkesi tasfiye ediyorsun bütün aristokratları falan çünkü zaten iddiam bu ve diyorsun ki ben köylülerle beraber işçilerle beraber bunu yöneteceğim ki zaten çok da işçi yok o zamanlar sanayi devrimini tam tamamlamamış yani Rusya genel olarak devrim yapıyorlar ve yönetemiyorlar tabii de. Sonrasında Lenin de diyor ki abi işte tamam biz böyle proleter diktatörlük dedik ama bu böyle kahveden adam alıp burada bu devleti emanet edemeyiz böyle o kadar da kaznaya perdeliymiş dedi yani sonuç sonuç olarak biz bunlara bu devleti emanet edemeyiz biz yine kendi hani yine aristokratları ya da kendi içimizde okumuş etmiş insanları bu sisteme sokalım yoksa bu, bu ülkeyi, memleketi yok ederler dünyayı yakarlar bu adamlar demişti. Lenin'in öngörüsü sonrasında çıktı şükür bir şekilde ketempereye getirerek Stalin iktidarı ele aldı ve Stalin de tam olarak Lenin'in korktuğu köylü adamıydı yani hani bu Bolşevikler kadrosunda en vurdulu kırdılı eşküye adam Stalin'di yani aslında tam prolater dediğimiz işçi dediğimiz adam Stalin'di o da bir prületer diktatörün neler yapabildiğini gördük. Burada da Stalin gömmek istemiyorum. Övmek de istemiyorum ama Stalin'in herhalde en büyük armağını Hitler'i yok etmiş olmasıdır. Onun haricinde yani Hitler'le aşağı yukarı aynı seviyede çılgınlıklara imza atmış kendisi. Hitler holokost yapmışsa Stalin de holodomar yapmış. Zaten Polonya'yı Hitler'le bölüşmüşler. Yani kasa çok farklı değil. Yani sonuç olarak şunu diyebilirim. Kremlin'de balolarda dans eden Beyaz ordunun askerleri değil de Kızıl ordunun askerleri olmuştur ve evet. Ruslar açlıktan ölmeye, soğuktan donmaya yol kenarlarında hani böyle Nazım Hikmet vari bir söylemle hani şose boylarında sıtmadan kıvranmaya devam etmişlerdir. Çünkü abi güç yozlaştırır ve haklı bir mücadele ne kadar uzun sürerse o kadar yıpranır ve bir market haline gelir bir yerden sonra. Yaşanan aslında bu. Yani şöyle bir yapabiliriz. 30 sene, 40 sene süren silahlı bir özgürlük mücadelesi de olmaz. Orada artık bir savaşı ağlığı, bir market olma hali vardır aslında. Hani Koca Kurtuluş Savaşı 3 sene sürmüş, Dünya Savaşı 4 sene sürmüş 2. Dünya Savaşı. Yani Demek istediğim mutlak fikirler, mutlak doğruları olan insanlar bir haklı mücadeleyle yönetimi ele alsalar bile... Ne kadar uzun süre kalırlarsa o kadar yozlaşır ve halkına zulmeder. Eğer elinde böyle mutlak doğrular ve doktrinler olduğunu falan iddia eden insanlar varsa. Zaten aslında demokrasiyi iyi kılan herhangi bir doktrinin olmaması. Yani eleştiri açık olması, kendini update etmesi, güncellemesi. Şimdi diğerlerinde böyle değil. Yani demek istediğim mutlak güç elinde sonunda yozlaştırıyor. Bu klişeye düşmek istemezdim ama hakikaten bu da doğru. Yani isterse... Komünizm olsun, isterse siyasal İslam olsun, isterse sevimli kedi yavruları olsun. Neyse, devam edelim. İkinci bölüm eşitlik. Şöyle bir alıntı var orada da. Bütün insanlar kaçınılmaz olarak eşittirler. ve ki yoksul değillerse. Türümüze yüklenen sefalet bir insanı başka bir insana bağımlı kılıyor. Bu gerçek bir mutluluk olan eşitlik değil. Bu bir bağımlılık. İnsanoğlu zengin olmak için yeterli bir şiddet eğilimiyle ve tembellik içinde yoğun bir istekle dünyaya gelir. Demek istediği zannedersem eşitiz ama sosyal hayvanlar ve içgüdüsel ve hatta toplumsal güdülerimiz olduğu için başkalarının elindekine sahip olmak için onlar onlar adına çalışmak zorunda kalıyoruz ya da kısadan ise arzularımız bizi bağımlı kılıyor insanlık olarak arzularımızdan fedakarlık edersek bu bize eşitler. Hani böyle bir okuma yapmak mümkün benim anladığım kadarıyla. Voltaire ne demiş dersek kısaca hani insanların eşit olduğunu ama sosyal hayatta her zaman bir ezenin ve ezilenin olacağına inanan bir insan. Neyse devam edelim. İkinci bölüm iyilik. Şöyle diyor. Tanrı bu dünyada kötülüğü yok etmek istiyor ve yapmıyor. Ya da Yapabiliyor ve istemiyor. Ya da ne istiyor ne de yapabiliyor. Eğer istiyor ve yapamıyorsa bu Tanrı'nın doğasına aykırı. Yani güçsüzlük. Yapabiliyor ama istemiyorsa bu da kötülük. Eğer ne istiyor ne de yapabiliyorsa o zaman bu hem kötülük hem de güçsüzlük. Eğer istiyor ve yapabiliyorsa o zaman kötülük nereden geliyor? şöyle devam ediyor. İyi ve kötü sorusu içinden çıkılmaz bir karmaşa. Bunu tartışmak ise bir düşünce oyunu. Bununla oynayanlar da kendi zincirleriyle oynayan kürek mahkumları gibiler diyor Walter. Yani bu biraz şey paradoksu gibi. Tanrı kaldıramayacağı taşı yaratır mı? paradoks gibi bir şey. Tabii hani dindarlar bunu yapar. Walter de aslında bundan bahsediyor hani. Felsefesini kilise etrafında kuran Avrupalı düşünürler de bunu yaptılar. Hani Tanrı'nın varlığını kabul ediyorsan bu sorunların ve soruların hepsini kucağında buluyorsun. Yani eğer yapacak daha bir işiniz yoksa teolojik felsefeden başka buna kafa yorabilirsiniz. Ya da kendi crash oynayabilirsiniz. Çünkü ikisi de ölü yatırım. Yani... Kısaca şöyle diyebilirim. İlahiyat dediğimiz şey boş bir iştir. Hani bazen şey görüyorum böyle. Tırnak içinde işte entelektüel tipler falan böyle çıkıyorlar kanallara. Ya işte eskiden imamatipler işte böyle değil. Ya çok entelektüel işte teolojik felsefe düşünülen yerlerdi. Şimdi tamamen sistemi adam üretiyorlar. işte. eski entelektüel imamatipler nerede? Yani abi bu... Kendilerinin de bence inandığı bir şey değil. Eğer kafası birazcık çatışan bir adamsa bunu kendisi de inatmaz. Yani şu doğru. Tamam eskiden imam hatiplerde veya hani daha böyle teolojik felsefe, işte işte Tanrı var mıdır, işte Sufilik, işte Bektaşilik, efendim söyleyeyim, işte Vahdeti Vücut falan filan gibi şeyler. Hani bu tip bir ekoloji vardı. Şimdi tamamen işte sistemi adamı yetiştiriyorlar falan filan. Gibi böyle bir şey var. Dert yanma var. Bu da aslında biraz tabii şey. Hani dindar veya muhafazakar insanlara içeriden bir eleştiri yapmaya çalışmak, hani bir yerden övüp bir yerden de bakistan bu kadar entelektüeldiniz işte bu işte elinizden alında falan filan. Ya yani abi bu zaten bence Doğasında olan bir şey bu. Yani bence daha da samimi oldu şu anda emotiflerin durumu. <gülüyor> Çünkü eskiden Muş gibi yapıyorlardı. Şimdi en diyorlar ki Abi, işte biz sisteme adam yetiştiriyoruz. Şey, şey yapmayın, uzatmayın, legal o yapmayın diyorlar. Bu bence çok daha kıymetli hakikaten. Çünkü teolojik işte Voltaire'in dediği gibi o kendi zincirleriyle oynayarak yaşayan insanlar yetiştirmektense en azından hani insanların kafalarını bulandırmadan abi biz işte sizi sağa sola yerleştireceğiz diye yetiştiriyoruz. Fazla tatava yapmayın diye yetiştirmek daha iyi. Çünkü oradaki insan en azından şunu diyebilir. Abi burada bir sığlık var. Ben gerçekten bir felsefe okumak istiyorum. Gerçek bir düşünce duymak istiyorum deyip dünyaya kendini açabilir. ya Bu sadece şehirde alakalı değil tabi. İslamiyetle alakalı değil. Yani kiliseden de felsefe çıkmaz abi. Camiden de felsefe çıkmaz. Kiliseden de felsefe çıkmaz. Sinagogdan da felsefe çıkmaz. Çünkü zaten bir yaratıcının varlığını ve burada olma amacını ontolojik olarak biliyorsan bundan eminsen zaten felsefe yapmana gerek yok ki daha ne bulmuşsun zaten abi. Zaten bulmuşsun. Bitirmişsin olayı. Yani Ondan sonra sen bunu bulduktan sonra işte vatedi vücudcular gibi işte Tanrı'ya şey diyebilir miyiz diye oturup 40 sene düşünmenin alemi yok abi ne dersen de işte abi Allah Allah. Yani böyle bir felsefe olmaz. Ki ya böyle felsefeler yaparsın. Yani Felsefedin tılnak içinde bu felsef bile değil de. Böyle şeyler söylersin, yaparsın, düşünürsün. Kendi mahallende, kendi çevrende, kendi sosyo-kültürel yaşamında sana abi iki çocuk bu ya falan filan akıllı insan. İşte kafası çalışıyor, bak neler söylüyor, neler konuşuyor falan derler. Ama gerçek dünyayı adımlattığına, bütün hayatını üstüne kurduğunu o teolojik değerler, dini değerler, felsefe zannettiğin o kendi Kraş birdenbire paramparça olur. Paramparça ederler abi. Ve bunu yaparken çatışmaz sende yani. Sana zaten bir iki tane soru sorar, hatta belki soru bile sormaz. Bir iki tane cevap verir ve sen bunun etrafında o kafamda kurduğun her şeyle, verdi alışırsın. Bu şey gibi yani bir nehrin üzerindeki yapraklar gibi felsefe böyle gürül gürül akan bir nehir ve üzerinde birkaç tane bu teolojik felsefe, din falan filan gibi küçük şeyler, yapraklar üzerinde böyle batıp çıkıyor, batıp çıkıyor. Onlar kendi aralarında işte felsefe, bilim, dinle çatışıyor işte bunlar öyle kötü bizi yıkmaya çalışıyorlar bizi yok bu nehir bizi yok etmeye çalışıyor bu nehir bizi batırmaya çalışıyor diyen yaprakların durumuna düşüyor insanlar genelde yani nehirin sizden haberi bile yok. Felsefenin böyle şeylerden haberi bile yok. Yani bu zaten akıyor abi felsefe. Akıl bilim zaten akıyor. Yani kimsenin sizinle savaştığı falan yok. Kimsenin sizi önemsediği falan da yok. Yani zincirlerinle oynama olayı biraz aslında bu. Yani kilisenin de, caminin de, işte sinagogun da ortak noktası nedir abi? Hepsinin ortak noktası. Hepsinin en tepesinde paratoner olması. Yani o yüzden bilim ve din arasında bir savaş yok. Felsefe ve bilim zaten bu savaşı çoktan kazandı. Ve sancağını da o hanelerin en tepesine astı bile. O paratonerle. <gülüyor> yani neyse okey devam ediyorum. Bu alıntı da biraz böyle bir alıntıydı. Bu paradoks. Voltaire'in paradoksu biraz bunları çağrıştırdı kafamda. Devam ediyorum. Şöyle bir bölüm var. Kader. İnsan belli sayıda dişe, saça ve fikre sahiptir. Günü geldiğinde ne diş kalır ne saç ne de fikir. Bununla alakası yok ama bunu okuyunca aklıma şey geldi. Böyle saygı duyduğum insanların saçmalamaları falan geldi yaşlanınca. Yani bu arada bu kader bölümünün tamamını baştan okuyunca şunu diyebilirim. Volter kaderci abi. Yani bulunduğu şaha göre bu normal tabi. Oturup 1700'lerde yaşayan bir insandan oturup işte LGBT aktarması olmasını beklemek acımasızlık olur. şimdi kaderci olması normal bu adam. Volter abimiz kader konusunda bunu düşünüyor yani kısaca. Ve bu alıntıyı da söylediğim gibi başında okuyunca pek alakası olmasa da aklıma direkt hakikaten şey geldi. Yani böyle yaşlanınca saçmalayan, sesinden saygı duyduğum insanlar falan. Onlar aklıma geldi bu şeyde de olmuştu. Böyle bir ara sıkıntıdan artık YouTube'un dibini falan karıştırıyorum internette. Şeyden geldi. Ya ne olmasın 91'de mi 98'de mi bir kayıt Beyaz Şov'un kaydı Barış Manço katılmış falan. Abi bir kötü şakalar yapıyor. Abi inanamazsın yani. Herhalde Barış Manço şeyden kazandı ya. Yani. O adam olacak çocuk programı var ya. Hani orada orada bütün bir jenerasyonu kafa aldı yani bu adam. <gülüyor> ya, oradan büyük saygı topladı. Hem çocuklarda hem yaşlılarda. Orada büyük bir dokunulmazlık aldı yani. O yüzden kimse böyle şey olsa bile bazen saçma sapan şeyler söylese bile abi şey demeyeyim falan ama hakikaten o program izledim ve şey oldum abi bu adam. Ne kadar kötü. Ben tabii kafamda çok da takip etmezsin ya böyle büyüttün gözünde insanları. Kafanda işte böyle akıllı, hür, vicdanlı, gerçek öyle tabii. Hani çok zeki, çevik ve ahlaklı bir insan olarak düşünüyorsun. Ve sonra karşına video çıkıyor. Videosun ki harbiden ne diyor ya. Neyse hadi. Barış Manço'da gömmeyelim şimdi. Sonuçta sevdiğimiz bir sanatçı. Şimdi gömdükten sonra da güzelleme yapmak da çok ahlaksızca geliyor bana. Seviyorum. Orada mütabı kız. Okey. Şimdi şöyle bir alıntı var. Şöyle bir alıntı yok. Böyle bir hikaye var daha doğrusu. Tanrı diye bir bölüm var. Ee, sonunda. Kitabın sonunda. Başına da söylediğim gibi her yerin altını çizmediğim için bazı, bazı yerleri önemsemedim. Çok dedim ki bunları zaten herkes... Onu zaten herkes biliyor yani. O yüzden sadece altına çizdim yerleri konuşuyoruz ve o yüzden diğer yerleri de atladım ve Tanrı bölümüne geçtim. Burada güzel bir hikaye var. Bir pagan soylusu Kafkaslara bir gezinti yapıyor ve bir istikli köylüyü görüyor. İstikli bir köylü adam. Hani Bununla bir sohbeti var sonunda. Aslında bu Yunan soylusu istikli Kafkas köylüyü böyle ibadet ederken görüyor ve şaşırıyor. Hani bu adamlar Tanrı'yı nereden biliyorlar diye. Yanına çağırıyor köylü falan böyle hani, gel anlat bakalım vesaire. Tabi üstün üstten sorular soruyor. İşte Tanrı nedir? Doğası nedir? Ruh nedir? Tanrı iyi midir? Kötü müdür? Vesaire. Hani, köylü, köylü de bazılarına işte... Bir cevap veriyor, bazılarına veremiyor haliyle. Çok kafasının basmadığı yerlerde de hani bunu bilmem benim ne işime yarayacak ki falan diyor. Hani ben şu an zaten iyi bir kocayım, iyi bir vatandaşım, vergilerimi veriyorum falan. Hani öyle derler ya hani ruhun ne olduğunu bilmekle ne işime yarayacak diyor kısaca. Sonunda da hani böyle istikli köylüden hani o köylü de diyor ki söyle yani ben de sana bir hikaye anlatayım istersen diyor. İşte soylu da şey diyor. Şimdi işte anlat bakalım. İşte hani hikayeler diyor. Sen de bir hikaye. Seni de dinleyelim. Ve şöyle bir hikaye anlatıyor. Bir gün bahçenin ucunda ailelerde bir kulübe yaptım ve sonra uzaktan bir köstebekle bir Ağustos böceğinin konuşmalarına şahit oldum. Köstebek bu çok güzel, çok ihtişamlı yapıyı mutlaka çok güçlü, çok zeki, çok dahi bir köstebek yapmış olmalı diyordu. Ağustos böceği de. Dalga mı geçiyorsun bunu mutlaka mimari bir dehaya sahip olan bir Ağustos böceği yapmıştır diyordu. Ben bunu duyduğumdan beri asla Tanrı'yı tartışmıyorum diye bir hikaye anlatıyor. Evet aslında o beğenmediği cahil Kafkas köylüsü hani Tanrı sanrısını ve toplumsal işlevini çözmüş ve işine bakıyor. Yani işte bu köylü pragmatizmi denilen şey tam da bu. Hani buldum, bildim, çözdüm diye böyle etraflarda dolaşıp makaleler yazıp, kitaplar yazıp işte insanlara dağıtmak falan filan. Hani bunlarla uğraşmıyor. Abi diyor ki ben bu olayı çözdüm. Tamam. Ben bunu anladım ve hayatıma devam ediyorum. Yani aslında yani o soylu ona böyle cevaplar üstten üstten konuşurken o olayın çok farkında ve aslında Tanrı'nın işlevinin toplumsal işlevinin de farkında ve şey diyor yani sen işte zincirlerinle oynuyorsun gibi bir çıkarım yapıyor günün sonunda köylüm. Ve diyor ki ama bunları bilmek benim ne işime yarayacak ki? Zaten Tanrı'nın kendisi toplumsal bir düzenleyici. Bunun için üretilmiş bir ide, tindir, Mindir falan filan işte yok. ruh vesaire. Bunları bilmeme gerek yok diyor zaten. Ben bu düzenin içerisinde iyi bir insanım. Voltaire hikayenin geri kalanını anlatmamış ama muhtemelen o da hani bu hani dersini alıp yoluna gitmiştir hani soylu çünkü o gerek soylusu biraz böyle teolojik felsefeye hakim tanrıyı biliyor e, ruhu biliyor tini biliyor vesaire böyle biraz da tanrının varlığından şüphe ettiği için kendini üstün görüyor yani başında da dediğimiz gibi kendi zincirleriyle oynayarak bir kürek mahkumu gibi yaşıyor ama işte bununla da gurur duyuyor ve hani o bilginin kendisiyle de gurur duyuyor. Tin, ruh falan ben bunları biliyorum ama bu köylü adam bilmiyor falan. Ama işte o köylü adam seni bilmediğim bir şeyi biliyor. O da Tanrı'nın bir sanrı olduğu ve aslında toplumsal bir düzenleme işlemi olduğu. Bunun için toplumun buna ihtiyacı olduğunu biliyor ve çok uzatmıyor. İşte pragmatist dediğimiz köylü pragmatizmi de bu. Çok uzatmıyor. Diyor ki tamam ben bu olayı anladım. E şimdi gidiyorum ve budanacak ağaçlar var. Kesilecek odunlar var. Sürülmesi gereken tarlalar var. Çok uğraşıyorum diyor yoluna gidiyor. Diğer adam ise bir kürek mahkumu gibi din felsefesinin içerisinde, tanrı felsefesinin içerisinde kendi kendine bazı kesin doğrular yaratarak onların üzerinde bir bina inşa edip ne kadar da zekiyim, ne kadar da akıllıyım falan filan diye övünüyor. İşte o bugünkü kendi mahallesinde zeki olduğu düşünülen genç arkadaşı temsil ediyor. Neyse. Ama burada asıl mesele aklımızın zincirleriyle oynamak değil. Aklımızla o zincirleri kırmak. Marx abimizin de dediği gibi zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var ki? Belki kredi kartlarımız ve Netflix hesabımız. Neyse. Çok uzatmıyorum ve programın sonuna geliyorum. Ne düşünmüştüm radyo? Herkese iyi akşamlar diler.